0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Yo bendigo a toda la familia en esta noche, todas toda las visitas que están con nosotros. Qué bueno ver gente y familia que llegó de vacaciones, pero que han disfrutado. Eh, estamos contentos. Esta semana tuvimos, el jueves, el jueves tuvimos nuestra primera noche de noche de intimidad en oración, Dios tú y yo y eso tuvo mere a otro nivel. Dios se glorificó. Fue una noche, una noche de introducción. Eh, estoy pensando grabar la introducción para ponerlo en las aplicaciones para que los que no estuvieron pues puedan aprender y, y, y poner en práctica. Pero luego que oramos en, en pareja, en matrimonio, enseñamos los beneficios, los métodos. Y, y cada persona va a, va a designar ahora cómo lo va a hacer, cómo quiere hacerlo, sentado, acostado y qué sé yo, de pie, de en la silla, qué sé yo. Lo practicamos y después dimos testimonios al final y los testimonios fueron bien lindos. una pareja que al final me dijo, pastor, nosotros siempre oramos eh, juntos, pero orábanos eh, cada cual eh, por su parte. Pero la forma que usted lo enseñó hoy, lo practicamos hoy y la diferencia fue grande. Eh, tuvimos unos resultados bien bonitos, nos dijeron esa pareja al final Así que esté pendiente porque vamos a seguir en la práctica En lo privado en casa y en el templo, amén Así que la semana pasada para los que no vinieron eh, Comenzamos una serie pastoral titulada Vida o Muerte Vida o Muerte eh, basado en proverbio Que de la abundancia del corazón habla la boca y hablamos sobre que del buen tesoro del corazón del, Jesús dijo del buen tesoro del corazón habla la boca y del mal tesoro del corazón habla la boca porque de la abundancia del corazón habla la boca así que es buena intención, es bueno eh, tener palabras de domingo eh, eh, tener palabras rebuscadas, es bonito pero si no trabajamos con el corazón primeramente, de nada vale nuestro esfuerzo en hablar bonito. Así que en el día de hoy vamos a tener nuestra segunda parte. Este, esta serie va a tener sobre 12, ya Dios me lleva como por 12 títulos. Así que vamos a estar bien chéveres dando vida en todos los aspectos de nuestra vida. Y vamos a segundo, la segunda de predicación de hoy en Santiago. Hoy vamos a leer Santiago, eh, vamos a estar hablando de Santiago y Santiago 3.5. Santiago 3.5 eh, estamos allí Gaby Santiago 3.5 dice así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas he aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego repito Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El mensaje de hoy lleva como título, poderosa como un fósforo. Oramos en estos momentos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por esta palabra que nos ha traído aliento a nuestra vida, dirección y crecimiento, comenzando con mi vida, mi Dios. La intención de, de aunque estamos haciéndolo bien, continuar mejorando aquellos aspectos en nuestra vida para dar vida, Señor, a lo que necesita darle vida como prioridad, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como ustedes saben y hemos repetido varias veces, nosotros en Royal Ranger hablamos de lo y hemos enseñado de lo útil que es el fuego. El fuego es útil, el fuego es útil como alumbra, gracias mi amor. El fuego alumbra, no hay nada mejor que una buena antorcha que usted haga, la antorcha se hace con un pedazo de, de árbol eh, verde y, y se le pone una buena camisa, se le pone un, algo de algodón, se le pone un alambre y se moja, se deja un buen rato en aceite <coughs> Eh, aceite y luego te para lo que se llama lamp oil y luego se enciende y se, se extiende hacia el frente nunca se pone para arriba porque va a chorrear así que se pone hacia el frente y esa torcha va alumbrando el camino esa es la forma que entonces el fuego es útil ¿para qué? para cocinar yo me acuerdo cuando Manuel nos hizo pan en, en la fogata nos hizo pizza en la fogata, nos hizo sopa, nos hizo todo en la cocina. Qué rico es un buen barbecue. ¿A cuánto le gusta el barbecue? <coughs> Tienen hambre, no sé. Pero sobre todas las cosas, no hay nada mejor que tener un buen fuego cuando hace frío. <coughs> cuando usted va a California, todos los usted los ve con un fuego artificial, con gas y la gente calentándose las manos porque cuando usted está en, fuego, en frío no hay nada mejor que el fuego que da caliente y el fuego entonces se usa para protección de los animales, cuando hay una fogata no hay insectos, no hay culebra, no hay nada y eso nos ayuda a protección. Así que el fuego no es útil, pero ¿cómo comienza el fuego? El fuego comienza con un fósforo el fuego comienza con una chispa, el fuego comienza con algo así y hubo un hombre que se llamaba Alfred Nobel que de ahí se llama, de ahí sacan de la palabra Nobel, premio Nobel, el primer invento que hizo Alfred Nobel ¿sabe cuál fue? la pólvora fue famoso porque hizo la pólvora y gracias a la pólvora en ese entonces los mil y pico comenzaron a expandir y a abrir camino donde no había camino. Y porque abrieron camino llegaron a ciudades, llegaban a hospitales, podían llegar medicamentos a las ciudades porque se abrían caminos Gracias a la dinamita él hizo la pólvora y de ahí salió la dinamita y comenzaron a implosionar montes para abrir camino, wow, Qué bendición, comenzaron los atajos, los, las carreteras. Pero esa pólvora, ese invento poderoso también cayó en manos de otras personas que dijeron esto sirve para otra cosa. Entonces usaron la, el gran invento de él para destruir y la dinamita se usó para entonces fortalecer ¿qué? las guerras. Y la guerra comenzaron a morir gente, a, ma, a matar gente, a, a destruir. Hoy sobrevive el morro. Gracias a eso, pero el morro fue, fue víctima de, 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 de esta dinamita. Y muchos hombres morían. Así que el, 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 el elemento de la dinamita es poderoso. Pero tú decides qué vas a hacer con ellas. Tú puedes con la dinamita separar las personas o unir las personas. Puedes llevar medicina o puedes matar las personas. La dinamita tiene un poder grande. Pero cuando está en las manos de alguien que se decide, ¿para qué va a ser la dinamita? ¿Para qué va a ser la pólvora? Nosotros en nuestro ser tenemos algo poderoso, muy similar. Y tú decides qué vas a hacer con ella. O vas a hacer el bien o vas a hacer el mal. Y muchas veces la usamos para bien o para mal sin darnos cuenta. No, no nos damos cuenta cómo la usamos. Y Dios nos creó, nos dio ese acceso para nosotros, para tú usarla. Y es una explosión interna en nuestra vida que la podamos usar para destruir o para construir. Tenemos una dinamita. Tenemos un fósforo en nuestra boca que se llama lengua. Esa dinamita Dios la puso ahí y nos dio el libre albedrío de que tú la vas a usar como tú quieras. Es poderosa la lengua como un fósforo. Por eso el mensaje de hoy se lleva ya como título poderosa como un fósforo. El asunto es que el enemigo peor que tú tienes en tu vida no está en tu casa. Tu peor enemigo no está en tu trabajo. Tu peor enemigo no está en tu vecindario, tu peor enemigo está en tu propia boca. Tenemos nuestro peor enemigo en nuestra boca, ese músculo pequeño de 8 centímetros que lo tenemos incrustado en la boca y decimos: ¡Ay, esta lengua mía, ay, esta boca mía! Tiene rápidamente para hablar, para construir o para tronchar. Yo no sé si usted se acuerda, yo no le escucho tanto, pero antes a nuestras madres, a ese muchacho hay que lavar la boca con jabón. ¿Te acuerdas de eso? Ese muchacho, mira muchacho, hay que lavarte la boca con jabón. Pero Santiago lo describe de otra manera. Santiago nos da unos consejos que sale de Santiago 3 y hoy vamos a hablar de ella. Si Santiago hubiese escrito hoy el libro de Santiago, hubiese incluido las redes sociales. Porque también podamos dar vida o muerte por las redes sociales Tú decides cómo tus redes sociales Se va a conocer Hablando de esto Vamos a hablar de tres características Del poder de la lengua Según Santiago Número uno Dirige vidas Tu lengua, tu boca dirige vida. Santiago 3 Versículo 2 Viviente nos dice Es cierto que todos cometemos errores si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos capaces de controlarnos en todo que sentido si somos capaces de dominar todo sentido y ese incluye dice todos cometemos errores tenemos que, todo, que partir esa premisa de que todos incluyendo su pastor y lo dije la otra vez predicando Hemos cometido errores hablando, hemos dicho cosas que no debemos decir como esposo, como hijo, como empleado, como pastor, como líder. Hemos cometido errores pero estamos aquí con la intención de dominar nuestra vida, nuestro ser, los dos seres que hay en mí, yo tengo que dominarlo. Y aunque usted, pastor, ya yo prediqué, ya, ya yo leí eso, ya yo sé eso. Sí, pero es bueno repasarlo para fortalecerlo. En que lo importante es que Santiago nos habla, que nosotros somos capaces de dominar la lengua. Y que Santiago entonces dice: si tú dominas la lengua, tú no eres un creyente maduro. Si no la dominas, entonces o sea, tenemos la capacidad de coger nuestra lengua y de domar nuestra lengua. En otras palabras, Santiago nos dice, dale a tu Dios tus labios y Él te va a dar la vida. O sea, hay un beneficio que Dios nos da a nosotros. Dios nos puso esa dinamita en la boca, pero tú decides, hay beneficios para ti. Si la usas bien, vas a tener vida. Si la usas mal, ¿qué vas a tener? Muerte. Si la usa las redes sociales para dar vida vas a tener beneficio. Si usa tus redes sociales para lo contrario no vas a tener beneficio. Cuando descubrimos el, el secreto de, 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 de gobernar nuestra boca. Entonces vamos a tener la fuerza. Vamos a tener la capacidad de domar nuestras acciones pensar antes de hablar cometemos errores cuando no pensamos y zumbamos y después queremos ya es lo que dije no debí decirlo Santiago nos, nos enseña de la manera de terminar si eres un creyente maduro si prestas atención antes de lo que salga de tu boca en otras palabras, en qué tono lo dices tú podrás tener razón tú podrás tener razón pero es en la forma que lo digas. Lamentablemente yo he estado en lugares que la persona tiene, tiene razón y le ha faltado el respeto a su jefe. Eso uh, no, no. Tú podrás tener razón, pero es en el tono que tú usas, en la forma que, tú, que, 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 que nosotros lo digamos. Santiago, mira que está, bueno. Este, este me gustó mucho. Te me, dio, te me, dio duro, me dio duro a mí. Santiago 1.26, nueva traducción actual. Si alguien se cree, o sea, si tú te crees, tú te crees, tú te crees. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religión. Este traje es para el domingo. Santiago te dice, ¿de qué te vale? Voy para el beauty, para el domingo. ¿De qué te vale? Te dice Santiago. La palabra. Si alguno se cree, si, si alguno se hace ilusiones, esta me gustó. No te ilusiones, papá. Si, si, si alguno se hace ilusiones de ser religioso de verdad, pero no controla su, su, su lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad no vale para nada. Respire conmigo. Religiosos, respiren conmigo. O sea, no estamos hablando de cuando pecamos, cuando erramos, cuando hacemos cosas de maldades, cuando usamos droga, cuando adultamos, adulteramos, cuando fornicamos, cuando robamos. No, 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 Pablo no te dice, Santiago no dice nada. Dice, dice, hermanitos cristianos, hermanos pentecostales, no te hagas ilusión. Si te crees, yo tenía un compañero que amo mucho, hacen, cuando lo conocí, hace 35 años. Yo soy David Nieves de las, de las asambleas de Dios. Ah, tú eres de los que te crees, dueño del Espíritu Santo, de los que hablan lengua y. Medio duro. Tenía razón. Y tiene razón. Así que Santiago nos dice, hermanito cristiano, no te ilusiones. No te lo creas. Nos trae un ejemplo de los animales, del caballo. El caballo es algo hermoso, grande. El caballo ha sido un aliado del ser humano, nos, ayuda, nos ha ayudado a sembrar, a transportarnos, a hacer deportes. El caballo tiene una velocidad enorme, al alcanza distancias, nos ahorra tiempo, nos dio fuerza, dinero. Nos montamos en él, tomamos su rienda, le damos instrucciones a la izquierda, a la derecha, corta, corremos con el caballo y lo detenemos. Ese animal... 500, 800, 1000, 1200 libras depende del estilo de caballo se doma, se detiene simplemente con una pieza en la boca simplemente se doma un caballo no importa lo grande que sea no importa es por la lengua que se doma, es por la boca que se doma Por eso nosotros hemos perdido relaciones, por eso hemos perdido amistades, hemos perdido eh, eh, miembros en iglesia, hemos perdido familiares, relaciones. ¿Por qué? Por nuestra boca tan pequeña que es, ha tenido tantos estragos. Tu lengua es tan poderosa que puede literalmente dirigir el curso de una vida. Si aprendemos a usar nuestra boca, a usar la dinamita que está en nosotros, podemos dirigir nuestras vidas, podemos dirigir nuestras relaciones, podemos dirigir nuestros trabajos y podemos tener victorias en qué? en las áreas de atadura que tenemos con la boca. Y para poder hacer esto tenemos que dominar la boca. Otro ejemplo, tras Santiago... Es cuando trae el ejemplo del barco. Santiago 34 Dice. Mirad las naves. Aunque tan grandes. Llevadas de impetuosos vientos. Son gobernadas por muy pequeño timón. Por donde el que las gobiernes quiere. O sea que el barco es grande. Y solamente una letita en la parte de atrás es la que va a izquierda a derecha, el avión es grande, parece que Santiago no había visto un avión todavía, pero el avión es grande, un triple 7 con, ya yo le he dicho esa historia a ustedes, con 110 mil libras de galón de gasolina, 42 libras de equipaje, 250 pasajeros, más el peso del avión, hay una en la parte, en la cola de atrás, que hace así nada más, y esa es la que la hace subir y esa es la que la hace bajar. Una porquerita está en la cola. La que está en la cola. El avión puede... Pero hasta que eso no haga así, el avión no hace... Yo eso escribo Santiago para que lo apunte después. Santiago nos enseña que el timón del barco es pequeño, un dispositivo pequeño. Que dirige algo grande. Sin embargo esa, esa pieza pequeña. Es la que dirige el barco. Es la que dirige eso. Tu lengua puede ser pequeña. Pero tiene la capacidad de dirigir tu vida. La vida de tu matrimonio. La vida de tus hijas. De tus hijos. De tu hogar. Y así lo diseñó Dios. Nos dio el libre albedrío. Tú decides papito. Tú decides mamita. Número uno Santiago nos habla. Que la lengua. Dirige tu vida. Número dos. Santiago nos habla que la lengua daña la vida. Santiago 3, 5 al 8. O salud dice así. Así también la lengua es un miembro pequeño. Pero se jacta. Se jacta. Usted ha escuchado a una persona jactándose. Usted ha escuchado a su pastor cuando se jacta. Todos nos jactamos. Que bien me todo es espagueti. Nos actamos de cosas grandes. ¿Es aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego en un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes y de seres del mal se doma y han sido domadas por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua Que es un mal que puede ser frenado Lleno de veneno mortal O sea que número uno La lengua tiene el poder para dirigir vidas Número dos La lengua tiene el potencial para dañar vidas Y tú sabes que cuando hay un fuego forestal Tú sabes que se recupera en 11 años. Cuando vemos esos fuegos forestales en el sur de Puerto Rico, los vemos en California y creo que en España hubo una hora grande. 11 años toma en recuperar el daño que hizo el fuego forestal. Una chispa, algo comenzó con una chispa. Dice lo que los que saben, que posiblemente en el fuego forestal hubo una botella y esa botella cogió el sol y le subió como una lupa y cogió un pasto seco y ahí comenzó la chispa. Un plástico. Por eso que cuando usted camina y hacemos caminata ahí en el monte, la basura va al zafacón. Porque todos esos incendios, no, muchos son intencionados, pero otros fueron accidentados por elementos así. Así que cuando hay, esa, cuando hay un fuego forestal hay consecuencias Usted y yo Hemos vivido consecuencias Por fuegos forestales Usted y yo Hemos vivido consecuencias Por fuegos forestales Y comenzó con una chispa Que alguien dijo Que abuelo dijo Que papá dijo que mi esposo me dijo, que mi esposa me dijo chispa, que han tenido consecuencias, comentarios que no se debieron haber dicho, una palabra equivocada en un mal momento, que han hecho un incendio en nuestras vidas, mi papá nunca me dijo que me amaba, mi papá me dijo que yo era un rechazado. Mi mamá me dijo que yo era fea. Mi papá dijo que yo era feo. Mi mamá me dijo esto. Mi primo, mi esposo me dijo. Chispas. Que se nos han salido de nuestras bocas. Inconsciente, conscientemente. Chispas que hemos creado bosques forestales. Que han tardado años en recuperarse. Nosotros con maltratos verbales, maltratos emocionales. Mi papá hablaba así y por eso yo soy así. Mi mamá hablaba así y por eso yo hablo así. Maltratos, consecuencias. Hemos sido nuestro bosque, se ha incendiado y ha tardado muchos años en, en eso sanar. Nosotros los esposos tenemos que tener cuidado como le decimos a nuestras esposas. Esposas es importante que tú sepas Cómo hablarle a tu esposo A la mujer Dios la hizo Para que la cuidamos Para que le demos palabras afirmativas Para que se sientan amadas Valoradas Al hombre Dios lo hizo Para que se sintiera respetado Y cuando una de las dos vertientes Está en jaque Es una chispa que encienda un bosque y hemos cometido errores como esposo hemos cometido eh, errores como, como papá diciéndole a nuestros hijos diciendo en ese momento pero sabe que hoy es un buen día iglesia para que tú le creas a la palabra de Dios este día de hoy en adelante yo voy a dar vida y no voy a maldecir yo voy a bendecir a mi esposa voy a amar a mis hijos a mi, a mi ser querido hace tiempo no le digo a mi pastor que lo amo Todos hemos sido, hemos tenido consecuencia de esto. Es que, es que mi papá era así y yo no quiero ser como mi papá, pero de vez en cuando lo saco. Yo creo que ya voy por unos capítulos de mi libro. Y va a ser el título de mi libro, pero va a ser un capítulo. El cavernícola que vive en mí. Yo quisiera ponerle portada porque me va a dar muchas ventas porque la curiosidad va a ser muy creativo porque todos nosotros en cierto momento tenemos un cavernículo adentro que lo sacamos a pasear pastor y ese cavernículo es usted ¿ya no está? Ah, de en cuando sale <risa> lo estoy tomando y me están ayudando a domarlo. Pero debe ser mi intención y mi deseo domarlo. Porque ese fuego forestal causó mucho. Y tarda 11 años en que un fuego forestal vuelva a surgir. Y eso quiere decir que... Desde el momento que tú y yo terminamos con la palabra de Dios que ha sido revelada en mi vida hoy. Que voy con la intención de que voy a meditar cómo hablo a mi esposo, a mi esposo, a mis hijas, a mi jefe, a mi pastor, a mi líder. Que voy a tener más conciencia entonces. ¿Yo estoy qué? Deseando que ese bosque vuelva a, ver, a, a tomar verdor en mi vida Que una vez fue encendido Y sufrí las consecuencias Para que ya no más puedas decir Es que yo soy así Es que yo hablo así es que, yo quiero decirte Cabernícola Que lo puedes tomar Hermana Cabernícola Saca Nicolás linda, linda con, con trenza. Ella se puede domar también. Pero es un comienzo. Es un deseo. Es entender que la palabra de Dios me está hablando, me está confrontando. Que está confrontando a su pastor. Que Dios nos hizo con la capacidad de bendecir o maldecir. que yo voy a salirle aquí a, a decirle todos los días mi esposa te amo es que ella no sabe ella no sabe que yo la amo no, no se trata de eso se trata que lo escuche que el, que el te amo sea natural en tu familia que darle un beso a tu esposa a tus hijos sea natural en tu vida porque entonces tus hijos te están viendo eso es lo que hace un esposo eso es lo que hace una esposa. Besar, amar, decirlo, bendecir. Expresiones con intenciones. Porque un, fue, un fósforo es lo que inicia un, un incendio forestal. Se necesita la palabra equivocada con el tono equivocado. Y eso tiene que parar ya. Tenemos que detener Mire, olvídese del Apocalipsis, olvídese de que Cristo venga, olvídese de, del Espíritu Santo. Si no lo amamos esto. ¿Para qué yo quiero hablar de las profecías? Si no, más básico nos colgamos. Ay, para, para estar hablando de la lengua otra vez. Por tu lengua estoy predicándola. Porque no acabas de, de entenderlo. Y el evangelio es sencillo. ¿Seguimos? Una palabra es un fósforo. Imagínate, el presidente de los Estados Unidos con una frase cambia el mundo. Que él diga, vamos a la guerra. Las madres que tienen hijos soldados se tiran a la orilla a orar por mi hijo. Señor, que no se lo lleven. Las esposas comienzan a orar. Con una palabra que el presidente de los Estados Unidos diga, cambia. ¿Y qué sucede? Cuando cada palabra que salga de tu boca, el infierno está esperando una oportunidad para establecer guerra el enemigo de la salma va a aprovechar ah este que va para la iglesia ahora que quieran, ah, tú quieres ir para la iglesia ahora vamos a probarte con esta, Zúmbate esa el enemigo usa todo Santiago nos explica que la lengua es como un fuego Es, es todas palabras pensa, no pensada. y dicha, el infierno la va a agarrar para robarte la paz Tus palabras, mis palabras pueden ser inflamadas por el infierno. Y Pablo se lo dice así a los romanos. Pablo enseña a los romanos y mira lo que Pablo le dice en Romanos 3.10 y 3.14. Como está escrito, escrito no hay justo ni aún un uno. Y 3.14 dice, sepulcro abiertos en su garganta, con su, con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y amargura quien controla su lengua controla su vida quien controla su lengua controla sus adicciones quien controla su lengua controla sus relaciones quien controla su lengua controla sus metas, sus sueños y mucho más la boca es la fuente de todo daños y destrucción en nuestra vida. Santiago nos enseña tres cosas. Número uno. Que la lengua puede dirigir tu vida. Santiago nos enseña. Número dos. Que la lengua puede dañar tu vida. Y número tres. Que la lengua determina, determina vida. Santiago 3.9.12. Viviente dice. A veces alaba a nuestro Señor y Padre. Y otras veces maldice a quienes Dios creó en su propia imagen. Así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto, eso no está bien. Eso no está bien. Grábese esa frasecito. Eso no está bien. Cuando usted escuche algo fuera de orden, usted diga, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No. Como tampoco puede sacar agua dulce de un manantial salado. Santiago está diciendo, nuestra lengua tiene una capacidad que ni la naturaleza la tiene. Santiago está diciendo una fuente produce o agua dulce o agua salada, pero no puede producir lo mismo. Santiago nos dice, una higuera no puede recoger manzanas ni higo. Usted se imagina, ¿cuántos son amantes del aguacate? en su mano. Todos los aguacateros, muy bien. Usted dice, el domingo vienen las nenas, y una familia, yo voy, sacar, yo voy a buscar un aguacate para sacarlo para que esté ready para el domingo. Y usted va contento a buscar su abacate. Y cuando llega el abacate, hay una algarroba. Sí, sí, yo busqué un ejemplo y no, una algarroba no una pera, no, una algarroba Bien sabrosa. La nueva generación no sabe qué es eso. Nosotros decimos gallito y pelamos. Tuvimos ese, ese, esa sensación. ¡Una algarroba! O sea, la naturaleza tiene la capacidad de dar china o manzana. No puede dar otra cosa. Sin embargo, la lengua, la lengua sí tiene la capacidad o de maldecir o de bendecir, de dar vida o no dar vida. Entonces, ¿dónde vamos? Tenemos que entender que tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos que ir a ese principio. Tú, tú y yo vamos, somos por dentro lo que Dios hizo. Y Dios no es así. Dios no es así. Cuando Dios hizo al mundo, Dios no se enrolló las mangas. Absalón, cuando Dios hizo el mundo, no hizo lo que tú haces: buscar la ropa de pintar, que está pintadita y la gorra que está pintada para pintar. No, no, Dios no hace eso. Dios no hace, no hizo lo que tú haces. Voy para el campo y voy a buscar las botas de goma que tengo ahí para ir para la finca. No, no, no. Dios no tenía botas de goma. Cuando Dios creó el mundo, Él habló. Él habló. Él usó la palabra con poder y autoridad y se paró y dijo, sea la luz y qué. Y fue la luz. Usó la palabra para dar vida, para crear. Y tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo tenemos el poder de dar vida con la boca. Tú y yo no fuimos formados con el ADN de destrucción, de maldecir, de destruir. No, no, no. Dios, Dios, habló para construir y dar vida. Dios usó, usó su boca y no usó sus manos. Él construyó con su boca. Y ese ADN lo tenemos tú y yo en nuestro ser. Imagínense que Dios Padre describe a su Hijo Jesucristo con la palabra. Juan 1.1 y Juan 1.14. Te lo puse en actual para que lo pudieras masticar mejor. Ante todo comenzara, ya existía aquel que es la Palabra. La Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. Para que lo entiendan un poquito más, vamos al 14. Aquel que es la Palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Esa es la Trinidad. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. La inavadora dice el verbo. Habla de Jesús, de Jesucristo. Así que el poder de dar vida está en la palabra. Está en la palabra para ti, para mí. Cuando Dios escogió crear algo, comenzó a hablar. Adán. Dios le dio la potestad la a Adán para hablar. Y le dio la facultad a Adán de hablar. No a los a animales. No le dio la facultad de hablar a los animales, se la dio a Adán. Y en el mensaje pasado hablamos que entonces Dios lo puso a practicar y comenzó, Adán comenzó a ponerle nombres a los animales. Y el base, la base de este texto, de este mensaje, se encuentra en Proverbios 18-21, que es que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que ama comerá de sus frutos. Así que como tú y yo, como, como Dios habló para hablar al mundo y a todos ser vivo, Dios nos, do, nos dio la potestad a nosotros de dar vida y no muerte con nuestras propias palabras. Para mí primeramente, para mis hijos, para mi esposa, porque tú y yo fuimos creados la imagen y semejanza de Dios. Y todo lo que vemos alrededor fue creado por la palabra de Dios a nuestras vidas. Tenemos una herramienta, adoración puede subir. Tenemos una herramienta poderosa que Dios nos ha dado. Ahora imagínate tú la capacidad que Dios nos dio a ti y a mí de crear con nuestra boca. De crear con nuestra boca. Imagínate tú lo que tú puedes hacer de hoy en adelante en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, en, en tu familia de hoy en adelante. En otras palabras, el ADN tuyo como hijo de Dios, el ADN tuyo como creación de Dios, el ADN tuyo como miembro y parte del reino de los cielos, es que con tu boca tú des vida. Que tú no maldigas, por eso que la murmuración es pecado. así que Dios va a usar tus palabras para guiarte Dios va a usar tus palabras para guiarte para que tú guíes a los tuyos para que esa influencia que tú tengas tú la dejes a los demás que tú tienes que nuestras palabras tienen poder que la gente desee imitarnos como hablamos que la gente desee andar como nosotros mire si tanto poder tiene la palabra de Dios que cuando Adán fue tentado y Eva fueron tentados por la serpiente La serpiente no llegó masticando la fruta. Satanás no, no llegó comiendo. ¿Cuál fue la estrategia que usó Satanás para robarle el corazón a esta gente? La palabra. Satanás pudo poner una pantalla digital y decirle, mira, mira qué brutal el futuro. Satanás pudo haber hecho muchas cosas Pero lo único que usó Satanás Para destruir el propósito divino de Dios De Adán y Eva Fue la palabra Como diría nuestro predicador amigo Échale mano a eso O sea que nosotros tenemos la, la, El poder de construir Y dar vida Con nuestros labios que entonces yo tengo que comenzar a, a reflejarme. Yo tengo que comenzar a ver lo que yo puedo crear. Hacerme una imagen en mi, en mi mente antes de hablar. Yo tengo que ver el carácter de Dios en mi boca para hablar. Nosotros somos mensajeros de parte de Dios. Y Satanás sabe que tú puedes construir con tu boca. Que tú puedes dar vida con tu boca. Él lo sabe. Pero está en nosotros entonces hacer lo posible para construir Si no vamos a tropezar Otra vez Vas a seguir tropezando Otra vez Otra vez en lo mismo En tu matrimonio En tu casa en tu, en tu trabajo ¿Por qué? Por tu boca Vas a seguir tropezando Entonces ¿Cuántos desean Que sea Dios Hablando a través de tu vida? Así que ahora Para finalizar Yo te quiero llevar Algo más práctico Aquí Santiago nos dice que Que hay tres formas Y nos enseña hay tres formas a Hablar nuestra boca Nos dice que podemos usar la boca Para dirigir la vida Nos dice que nos Que la boca nos daña la vida Y hay tres Y, y el número tres Determinar la vida Ahora yo te voy a dar Tres métodos de vida. Si en verdad tú quieres poner práctica en lo que estás haciendo, lo que estás aprendiendo en el día de hoy, posiblemente viene me digas pastor, porque yo qué chévere, aprendí. Pero, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora con todo esto? ¿Cómo yo, cómo yo arranco con esto? Pero tienes que tener en mente es, como siempre decimos. ¿A qué reino yo pertenezco? Pero si yo pertenezco al reino de los cielos, ¿cómo se comporta, cómo habla un hijo, un ciudadano del reino de los cielos? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los principios que yo tengo que hacer? ¿Cómo yo quiero? Porque cuando, cuando tú Esto es lo poderoso Cuando tú ejerces Los principios del reino de los cielos el, el, el reino de los cielos Se va a manifestar en tu vida Porque estás en obediencia ¿Por qué no se manifiesta El reino de Dios en mi casa? En mi vida, en mi matrimonio ¿Por qué no prospero? Material, físicamente, espiritualmente, porque los principios del reino de los cielos no los estás ejerciendo en tu vida. Y yo aprendí con un pastor maestro en estos días, hace, digo, hace tiempo, que cuando tú oras tienes que, y declarar, tienes que visualizarlo, tienes que visualizarlo. Nos hablaba de, de, la, de visualizarlo y en este mensaje lo quiero aplicar de esta manera es que como si tú estuvieras parado ahí y vas a ejercer los tres principios que yo te voy a dar ahora. y Satanás estuviera aquí yo visualizo que cada vez que yo sigo el principio de la palabra del reino de Dios no mi opinión no lo que yo creo no como yo fui criado no como lo vi con mi papá y mi mamá con el principio de los reinos de los cielos. Cuando yo decido romper mi tradición, mi método, y lo decido hacer por los principios de los reinos de los cielos, yo voy a ver a Satanás aquí, dándose contra la pared, diciendo, eso no es, no hagas eso, porque yo estoy en obediencia, obedeciendo a Dios. Cuando yo hago lo contrario de lo que Dios dice, Satanás me está aplaudiendo eso es papito eso es ayúdame a destruir la familia ayúdame a, a, que te, a que te divorcie ayúdame a que hagas esto ayúdame que ¿Por qué? porque el principio del reino de las tinieblas ¿cuál es? es robar, es destruir, es matar y el de Dios es dar vida y vida en abundancia así que cuando yo hago unos principios que no son fáciles que por eso no los hacemos cuando yo decido dar vida Número uno El perdón Comienza en mi vida Que a muchos se nos hace fácil perdonar Pero a otros Se les hace bien difícil pedir perdón si tú eres de los que se te hace bien difícil perdonar Y quieres que el reino se manifieste en tu vida Tú tienes que entender que el perdón El yo pedir perdón Y el yo desear perdonar Eso da vida Porque cuando yo perdono Número uno es para mí Porque mientras tanto tengo a Madre encima de mí la perdoné así cuando yo perdono yo tengo la intención de arreglar el malentendido el malentendido que fue con intención o a veces con intención de dar las dos cosas cuando yo perdono que entiendo que faltó honra que faltó amor que faltó sinceridad mira lo que dice Efesios 4.32 viviente por el contrario sean amables unos con otros sean de buen corazón y perdónense los unos a los otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo tú y yo estamos aquí porque Jesucristo nos perdonó y si tú pecas mañana abogado tenemos para con el padre dice la palabra de Dios el perdón es el principio del reino de los cielos te lo merezcas o no Dios está dispuesto a perdonar tus pecados, tus culpas tu... lo pira o no, Dios está aquí vamos a hacer papito, yo te quiero perdonar es que yo soy así no, 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 te quiero perdonar así que como el reino la gracia es tan grande en el reino del cielo el perdón aquí es así el perdón es así. Ese es el número uno. ¿Quieren el dos? Respiren. Cuando yo perdono o me perdonan a mí, lo segundo que tiene que haber, fruto de arrepentimiento. Fruto de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que se vea la intención. La que hice mal. En los tiempos de antes, cuando habían guerra, traían la ofrenda de la paz. Pues fruto de arrepentimiento es la ofrenda de la paz. Que no que pasó algo y pichea. Ah, que ya yo peleé, fíjate eso. No, no. Tiene que haber fruto de arrepentimiento Lucas 3.8 viviente dice demuestra con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios cuando nosotros cuando Dios nos salva nos Pedimos perdón a Dios. Tenemos que demostrarle a Dios y al mundo que yo me arrepentí, que yo pedí perdón y por tal razón voy a tener los frutos de arrepentimiento. Voy a comenzar a andar diferente. ¿Cómo hago esto? Que ayúdame a hacer esto, porque no sé hacerlo. El error que hice lo hice porque no sabía cómo hacerlo que cuando hay fruto de arrepentimiento, hay interés de yo agradar a Dios. Señor, pastor, muéstrame cómo yo agrado a Dios. Yo no quiero. Mi amor, mi esposa, mi esposo, cómo yo agrado a Dios, mis hijos, cómo yo hago esto, cómo yo puedo. No es que vas a estar todo el día detrás de la persona. Así que cuando yo hago esto, se manifiesta la gloria de Dios y déjeme explique un puntito que no lo vi aquí hablando del perdón hace poco hace un año me escribe por por Messenger de Facebook un amigo mío Pedro Monje de Texas a mí, bendiciones cuando, me, cuando puedas llámame dame tu teléfono pues yo puedo a la 1 y cuarto a la y cuarto. Pedro Monge era un joven ministro en la iglesia de Sion, las nenas eran chiquitas, ya yo era ministro, tenía credenciales, yo hice presidente del concilio, ese día de Pentecostés grande que yo tenía antes, y nosotros éramos el pastor, el pastor Ángel, y Pedro Memón, yo nunca tuve nada con Pedro Monje, nunca, 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 Pedro Monge me llama llorando, pero también, ¿sí? estoy llamando, en obediencia a Dios porque estoy haciendo las cosas bien delante de Dios y estoy llamando a todo el mundo para pedirle perdón y Dios me mostró y me dijo David Nieve que Dios te mandó a pedirle perdón a mí Chacho si tú y yo nunca hemos tenido un, ni un no pero escucho me escucho, me escucho, me escucho David te escucho ahí se desahogó y, porque Dios estaba tratando con él un aspecto de su vida y Dios estaba organizando su vida y Dios lo mandó por ahí Vamos a hacer las cosas bien. Y empezó a llorar. Mire, hermano, y la gloria de Dios. Yo comencé a sentirla en el mitro de trabajo. Y eso fue. Y yo, para sentirlo bien. Y aprovechar la gloria de Dios. Y ese mover. pero ¿Sabes qué, Pedro? Tú no lo sabes. Pero pues yo te voy a pedir perdón a ti. ¿Por qué tú no vas a pedir perdón? Si ¿Sí tú, 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 tú eres más chulo que hay. No, yo no, no, no te voy a pedir perdón. Porque usted tenía envidia espiritual. ¿Cómo va a ser? Sí, sí, sí. Yo peleaba a Dios. Porque tú y yo predicábamos en la iglesia. Y cada vez que tú predicabas Habían dos en el piso Caían en reposo Dios Señor a mí tú no me usas así Yo predico y nadie pasa Y él comenzó a reírse Y yo comencé a reírme Entonces en esa promesa Se manifestó una gloria de Dios Él en Texas Y yo en mi trozo de, de trabajo ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque cuando tú haces el ADN del reino de los cielos, se manifiesta el reino de los cielos en tu vida. Número uno, ese es el poder, el poder de perdón de corazón cuando Dios nos manda. Número el fruto de arrepentimiento: son aspectos que son difíciles para nosotros. Y número tres y último: la restitución porque el perdón no se queda ahí el fruto de arrepentimiento no se queda ahí si te trata de la restitución ¿qué es restitución? es devolver algo es volver algo algo que antes tenía restablecer algo que antes tenía que no era mío que te lo quité te falté el respeto te quité la amistad la relación la honra te lo quité yo quiero restituirlo que es parte de los frutos de arrepentimiento ¿sabes por qué? por qué? porque tenemos la mentalidad que el tiempo cierra las heridas vas a gastar mucho tiempo esperando ¿sabes? porque cuando yo tomo el principio de los de los cielos a dar vida esos 11 años que, que tarda un, un bosque forestal en recuperarse se puede recuperar en dos días en una semana se puede recuperar en un mes porque yo voy a esperar 11 años que la vida pare que Dios que Dios quiera como quiera. Ajá, Dios está claro en lo suyo. Así que cuando yo adelanto esto, estoy qué? diciendo: El tiempo no cierra heridas. El tiempo no cubre heridas. No puede ignorar que pasó algo. Las personas no son todas iguales. En la forma que tú perdonas, otros no perdonan en la forma que otros restituyen otro no restituye. todo el mundo va a perdonar diferente todo el mundo va a hacer refuto de arrepentimiento diferente y todo el mundo va a restituir dif diferente y tú tienes que interpretar su lenguaje mira me trajo un bizcochito y lo dejo ahí ese bizcochito tenía un mensaje no te lo dijo porque trajo el bizcochito ¿Qué quiso decir ese bizcochito ese bizcochito decir perdóname ese bizcocho quiso decir algo pero si yo lo hago con intención yo lo llevo el bizcocho y si le vengo a decirte que te amo vengo a decirte y le dice su palabra le da vida ¿Entiendes? no deja el bizcocho porque los bizcochos son buenos ¿sabes? así que cuando hablamos de restitución Dios nos dice ve tú y restituye tú Tú fuiste que metiste las cuatro patas. No fui yo, fuiste tú. Así que quien nos toca restituir es a nosotros. Y el modelo bíblico que tenemos aquí es saqueo. Saqueo 19:8 Internacional. Dice, pero saqueo. Dijo resueltamente: Mira, Señor. Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y sin algo. He defraudado a alguien, ¿qué dice? ¿Lo que. Lo devolveré. Lo devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Saqueo el chaparrito que dice así. Chiquito en estatura. Pero hizo un principio del reino de los cielos cuando. Es. Así que cuando nosotros entendemos que todos somos diferentes para mí no es sencillo para otros entonces yo tengo que entonces ¿qué? restituir ¿qué hace la restitución? nos permite cerrar heridas nos permite reparar relaciones nos permite sanar corazones, nos permite ¿qué? dar vida crear de lo que no había como Dios lo hizo Así que yo decido, por cuanto pertenezco al reino de los cielos, mi ADN es dar vida. Y el ADN del reino de las tinieblas es dividir, matar y destruir. Imagínense tan poderoso, y termino con este texto, Mateo 5, 23, 24, dice, por tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo, de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti deja la ofrenda allí en el altar anda y reconcíliate con esa persona luego ven y presenta tu ofrenda vamos a estar puesto pies pie y le esta mañana adoración Señor te doy gracias porque has hablado a mi vida, primeramente, mi Dios. Gracias, Señor, porque has fortalecido en mi vida, primeramente, muchas áreas, mi Dios. Gracias, Señor, porque deseo seguir creciendo, madurando en ti, Señor. Señor, enséñanos a vivir por los principios del reino de los cielos. Enséñanos a dominar nuestra carne. Enséñanos a cancelar nuestra cuna. Que nuestra cuna, mi Dios, trajo cosas hermosas. Nuestra cuna nos formó carácter. Nuestra cuna trajo virtudes. Pero también, Señor, se han colado ciertas cositas, mi Dios, que no nos pertenecen, mi Dios. Que nuestros padres no tenían las herramientas que nosotros tenemos ahora nuestros padres no tenían Señor la palabra Señor que tenemos ahora le damos gracias por ellos ayúdanos a procesar mi Dios nuestros recuerdos ayúdanos Señor a a recibir esta revelación en nuestra mente, en tu corazón mi Dios para agradarte mi Dios y adorarte. Para que tu gloria se manifieste, mi Dios. Y te pido que en estos momentos, mi Dios. Por cuanto hemos hablado del principio del reino. La gloria, mi Dios. De tu reino se manifieste en cada corazón en estos momentos. En cada corazón herido. En cada corazón rechazado. En cada corazón desvalido, mi Dios en cada corazón que se siente solo en cada corazón que no se siente amado mi Dios Espíritu Santo de Dios yo te pido que en estos momentos tú comiences a operar cada corazón cada recuerdo mi Dios muévenos a perdón enséñanos a los frutos de arrepentimiento enséñanos a la restitución mi Dios para para Aparecernos más satisfechos cada día En el nombre de Jesús Amén Amén Adoramos a Dios tus manos estaré tú siempre has sido fiel para ti el Dios que es palabra sigue hablando hoy en día el Dios que sigue dando vida está intencionado y desea darte vida hoy a ti lo estableció en su palabra y si hoy estás aquí y te sientes sin identidad hoy Dios te dice yo soy tu Dios hoy Dios te dice tú eres mi hijo hoy Dios quiere darte tu vida y tu identidad nuevamente decirte tú eres mi hijo si hoy estás aquí y estás desanimado hoy Dios viene a decirte yo soy que doy fuerza alcanzado si estás aquí y no sabes qué hacer con tu vida Y estás buscando dirección Señor te dice hoy Mira que te mando que te esfuerces Y sea valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo Donde quiera que tú vayas Hoy Dios tiene vida para ti Hoy Dios tiene una palabra de vida para ti Si estás aquí Y te falta dirección Y te falta salvación Hoy Dios te dice yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Y nadie va al Padre Si no es por mí La vida está en tu boca Y mira lo que dice Romano 10.10 Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa ¿para qué? para salvación hoy es un buen día que tú vas a decir salir de aquí número uno yo quiero vida en mi vida yo quiero vida en mi ser yo quiero aceptar a Cristo como mi único salvador yo quiero renunciar a mi antigua vida de caminar a mi antigua manera de hablar pero necesitas tener un tesoro bueno en tu corazón porque todo comienza en el corazón Y cuando tú invitas al Señor A tu corazón Tú vas a comenzar a hablar De lo que hay en tu corazón Ya puedes decir Ya no vivo yo más Cristo vive en mí Comienza a cambiar tu vocabulario De tu lamento a vida A vida en abundancia Habrá alguien esta mañana Que quiera dar su vida al Señor Habrá alguien que quiera decir Pastor yo me quiero reconciliar con el Señor Pastor yo quiero hoy una vez más Aceptar a Cristo como mi salvador Hubiera alguien que quiera levantar la mano Queremos orar por ti en esta mañana Queremos orar por ti en esta mañana Hubiera alguien en esta mañana Que desea pedirle perdón al Señor Que desea pasar al altar Y decir Señor si yo necesito A ti Señor pedirte perdón Por X razón por ella Yo necesito una vez más Que tú des vida a mi vida Me siento sin vida Si estás aquí El altar está abierto para orar por ti Queremos orar por ti Mientras adoración continúa, orando y adorando, yo te invito a que tú cierres tus ojos y hables con Dios ahí. Te invito a que adoras a Dios en estos momentos, que hay reflexiones en tu vida, en qué áreas tienes que pedirle a Dios que te Fortalezca tu vida en qué área, Señor. Enséñame, enséñame a dar vida, Señor. Que yo no dañe vida, Señor. Que yo pueda restaurar la vida, Señor. Enséñame a hablar, enséñame a construir, enséñame a perdonar, enséñame a restituir, enséñame, Señor. A traer el futuro arrepentimiento, pídale al Señor. Ahí donde tú estás, cantamos al Señor. Aleluya. Yo sé que tú. Mueves montaña Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Les te presento a la iglesia cristiana Emanuel mi Dios que tú establezca tu reino en nuestras vidas Señor que podamos ser representantes del reino de los cielos primeramente en nuestra casa en nuestra casa mi Dios primeramente con los nuestros mi Dios que primeramente podamos dar vida a los nuestros Señor y luego a los demás mi Dios Padre te presento cada hombre aquí Señor cada varón mi Dios y te presento su vida te doy gracias por su esfuerzo por su trabajo Señor te doy gracias por su salud yo te pido mi Dios enséñanos a dar vida a nuestras esposas enséñanos a dar vida a nuestros hijos enséñanos a dar vida a nuestro caminar a todos te presento a las mujeres mi Dios gracias por ellas gracias por su toque gracias por su sabiduría gracias por siempre acordarnos lo que se nos olvida Señor gracias Señor por ellas y te pido mi Dios que tú pongas en ellas mi Dios palabras sabias para nosotros palabras de amor, de dirección Señor y que juntos podamos, Señor, en tu hogar y familia, Señor, establecer su reino, los principios de tu reino, para que tu gloria se manifieste en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. amén. Que te ha sido un fuerte aplauso al Señor. Gracias, chicos.